0: Bienvenidos, este es el sexto episodio del Fuego Nunca Duerme Podcast. Mi nombre es Randy Alfaro y gracias por acompañarme. Bienvenidos, este es el sexto episodio del Fuego Nunca Duerme Podcast gracias por acompañarme nuevamente. Sabes, en este tiempo de pandemia eh, me he topado con la tentación más grande de mi vida. Entre todas las que cualquier ser humano pueda enfrentarse, eh, descubrí en este tiempo de continuar encerrados, en este tiempo de continuar con las restricciones diferentes que los gobiernos puedan imponernos. Me topé con con el gigante más grande. Me topé con la tentación tal vez más fuerte de mi vida. Y pareciera que al inicio de toda esta situación no sabíamos cuánto iba a durar, cuánto iba a permanecer y, y mira, ya casi vamos para un año. Y en todo este tiempo donde he tenido la oportunidad de estar más en casa, donde tal vez Trabajo de diferentes maneras, tanto ministerial como secularmente Pues me he topado con ese gigante muchas veces Es increíble cuánta fuerza tiene esta tentación Y sé que muchos la han vivido, sé que muchos están enfrentándose con ella Es una tentación que si te descuidas eh, te puede hundir, te puede hincar frente a ella y destruirte en cuestión de segundos puede sepultar tu futuro en cuestión de segundos. La he visto cara a cara, le he visto sus ojos y, y es fuerte, es, es casi invencible. Tiene una fuerza, tiene un ímpetu que lo puedes sentir constantemente. Y amigos quiero decirles que la tentación más grande con la que he tenido que lidiar es la tentación de dejar de soñar, la tentación de haberme envuelto en una desesperanza tan fuerte que me quite mi capacidad de soñar, esa es la tentación más fuerte que he vivido. Eso es lo que está golpeando mis horas de sueño, eso es lo que está apareciéndoseme a la vuelta de la esquina constantemente, y es que verdaderamente este tiempo nos ha querido encapsular en un lugar como el lugar donde vivía Mefiboset en lo de Bar. Donde no hay sueños Donde no hay un futuro provechoso Donde no hay esperanza Y eso es lo que nos quiere arrodillar Y es, es ese espíritu Es esa tentación de no querer luchar más Por nuestros sueños Estar cansados en un mundo de desesperanza En un mundo donde Pareciera que nuestro propósito Ha sido tan nublado Que ya no queremos luchar Estamos frente a una ola gigantesca y tenemos que subirnos en ella o nos destruirá sabes y yo quiero decirte esta palabra esta palabra tocó mi corazón cuando estaba en medio de, de preparar todo esto dice así en salmos 126 cuando el señor hiciere volver la cautividad de sión seremos como los que sueñan cuando Dios hablaba esta palabra a mi corazón, me doy cuenta de que el soñar está muy ligado a tu capacidad de no tener ninguna cautividad en tu vida. Vamos a ver si lo puedo decir mejor. Tu capacidad de soñar está completamente ligado al nivel de libertad en la que te mueves. Dice la palabra, te lo quiero leer nuevamente, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión seremos como los que sueñan, es decir... Cuando la cautividad es quitada de tu vida, entonces en ese momento es cuando eres capaz de soñar. La capacidad de soñar está ligada a cómo se mueve en ti la libertad. Es decir, el gigante que estamos enfrentándonos constantemente, que quiere quitarnos nuestros sueños. Y yo quiero hablarte de eso: sueños ministeriales, sueños empresariales, sueños personales, sueños de familia, sueños, todo tipo de sueños, sueño de casarte, sueño de viajar, lo que sea, lo que sea que tengas ahí con, en tu corazón como sueño, ¿cómo está costando en este tiempo enfocarnos en esa área tan importante que son los sueños? ¿Cómo estamos nutriéndolos? ¿Cómo estamos... Dándole vida, algunos han muerto, algunos hay que resucitarlos, algunos hay que darle ese, ese CPR o esa respiración artificial para que puedan resucitar y algunos están ya en sus últimos latidos, pero si hay algo que todos podemos concordar es que difícil se nos está volviendo soñar en este tiempo. Qué difícil para la persona que alguna vez soñó en su corazón tener una empresa, tener un negocio familiar. Qué difícil está aquella persona que Dios le habló en su corazón o le habló a través de un hombre de Dios, una mujer de Dios. De que pronto vendría esa persona que pasaría a la par tuya el resto de tu vida. Cómo cuesta. Qué difícil se ha vuelto. Luchar contra la, la nube de desesperanza que está en este momento envolviendo las naciones, la tierra, todo el universo. Hay una capa de desesperanza tan densa, tan fuerte. Y súmele las noticias que nos pueda bombardear la multimedia, las redes sociales, etc. De desempleo, de muertes por COVID, eh, no sé crisis financiera etcétera tenemos que ver cómo sobrevivimos y y esto es lo que yo sentí en mi corazón que dios me hablaba yo quiero darte dos porciones bíblicas y la primera es en salmo 126 que ya lo dijimos ya lo hablamos acerca de la cautividad la cautividad te imposibilita soñar la cautividad retiene, es algo que te mantiene en un lugar estático sin, la, sin, sin tener una capacidad de progresar es un estado mental, es una cadena que te sujeta a algo que te impide avanzar, que te impide luchar por lo que quieres por momentos deseas hacerlo, pero la cadena es muy fuerte por otros momentos estás tan acostumbrado que ya no tienes la necesidad de salir de ese lugar, ya te acostumbraste ya sabes cómo es el lugar ahí y puedes vivir manejándolo. Puedes manejar tus emociones ahí. Y estás tan acostumbrado que dices, no hay problema, ya sé cómo es todo por acá. Y no tienes la necesidad de soñar y tus sueños murieron. Ellos están ya sepultados. Ellos están bajo tierra. Ya no abren los ojos, ya no respiran, ya se te olvidó. Te sobrecogió lo que está sucediendo en nuestro, en nuestro tiempo. Y, y decidiste dejar de luchar. Y sabes. No te juzgo. Puede ser que hay momentos. Donde las circunstancias. Verdaderamente nos empuja. A ya no tener ganas de soñar. Puedo hablarle a esa persona. Que su matrimonio. Se tornó en la peor pesadilla. Ya no deseas restaurarte. Ya no sueñas con que. Algo bueno salga de eso. Ya no sueñas con. Con un proyecto de vivienda porque estás tan endeudado Ya no sueñas con el amor de tu vida porque no tienes tiempo ni para socializar Las burbujas están en tu casa, están en tu entorno, ya no tienes ningún espacio social No puedes conocer a nadie más que por internet Y mira qué peligroso que son esas relaciones eh, de internet, ¿verdad? Y puede ser que hayan circunstancias verdaderas que te quiten la capacidad o ya no deseas soñar, ya estás harto o harta de soñar. Pero creo que hay algunas personas que todavía queremos seguir adelante, todavía soñamos con lo que Dios ha hablado, todavía soñamos con el ministerio que Dios habló. Todavía soñamos con el matrimonio, con los hijos, con la casa, con los viajes. Todavía soñamos con impactar una ciudad. Todavía soñamos con tener visiones de ayuda social, comedores, eh, ayuda a los niños. Todavía soñamos con, con, con que Dios nos bendiga, nos prospere, nos dé esa empresa, ese negocio familiar. Eh, todavía habemos personas que queremos seguir soñando. Y vale que nos pueden poner un cubrebocas, nos pueden poner una mascarilla, pero aún sin hablar nuestra capacidad de soñar puede continuar intacta. Y eso es lo que yo quiero poner hoy en ti, una semilla. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces cuando... Tú puedes salir de esa cautividad, tienes la capacidad de soñar. Puede haber en este momento en ti una cautividad. Puede haber en ti algo que te esté imposibilitando continuar una cadena, algo oculto, algo que puedas reconocer o algo que tal vez a simple vista no lo puedas ver. Pero hay algo, hay algo porque dice la palabra que la capacidad de soñar está muy ligado al nivel de libertad que tienes Si eres una persona que no eres libre Difícilmente vas a poder soñar Difícilmente vas a poder conquistar eso que quieres Y, y creo que tenemos que, que empezar a crear hábitos en nuestra vida Para generar esa libertad Tenemos que empezar a hacer cambios muy fuertes y drásticos para alcanzar esa, esa libertad. Yo quiero decirte algo. Muchos tal vez hayan escuchado esto. En alguno de, de las predicaciones o de mis mensajes. Pero cuando yo me casé. Eh, todos saben que esa vida matrimonial que uno empieza. Siempre es una adaptación increíble. Es algo de cambio. Es algo de... De, es un choque de fuerza Son dos estilos de vida Diferentes que se están uniendo Para crear uno solo Y cuando yo era joven Y soltero Básicamente en esa etapa de colegial Y todo eso Era un desordenado increíble Era la persona más desordenada De la vida Yo podía tener esa silla Donde acumulaba Una montaña de ropa sucia De una ropa que yo eh, no sabía cuál estaba limpia, cuál estaba disponible para ponerse, cuál estaba no doblaba nunca mi ropa tenía closet y ese closet pasaba vacío, pasaba con cosas, con adornos con un montón de cosas excepto con ropa doblada y yo podía estar en mi casa, quitarme las medias, tirarlas por allá donde cayeran, tirarlas en esa silla que acumulaba ropa, yo no sabía qué era lo que estaba disponible limpio para ponerme era un completo desastre. Yo podía tirar una media en el suelo y pasar tres días esquivándomela... ...al entrar a mi cuarto sin juntarla, sin recogerla. Así era yo. Yo me acuerdo que mi novia de aquel momento, que en la actualidad es mi esposa... ...ella un día llegó, lo más amorosa, llegó a mi cuarto... Me lo acomodó, dobló la ropa, sacó todo un día Casi al final del día saco mi billetera y le pagué su jornada laboral Porque pasó todo el día acomodándome el cuarto, sacando la ropa verdad, Haciendo esa, casi que se tuvo que poner unos guantes y mascarilla En aquel entonces no había COVID Pero yo le hubiera recomendado ponerse uno de esos trajes de los enfermeros Cuando te hacen la prueba del covid casi casi se lo pongo a ella para que entrara a mi cuarto porque era así de terrible me acuerdo una vez que yo entraba a mi cuarto y yo decía que es este olor en mi cuarto no lo digo con orgullo obviamente eh, yo entraba y decía qué es este olor en mi cuarto y buscaba por todo lado y había en una esquina una media eh, que estaba prensada con la pata de mi cama en, 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 en una esquina que yo no sé cuánto tenía esa media ahí. <ríe> y, y recuerdo que en aquel entonces yo era un skate, entonces usted puede imaginarse eh, la calidad de media que era, casi era un material radioactivo. En la puerta de mi cuarto casi podían poner... Eh, peligro verdad no pasar <risa> y, y pues un día mi esposa ella llegó bueno mi novia en aquel momento llegó y, y entró y me acomodó el cuarto lavó las sábanas le dio la vuelta al colchón me lavó la ropa la dobló impecable limpió el cuarto parecía un anuncio de un detergente o de un desinfectante para pisos o algo así estaba impecable Casi era como un stream makeover. Casi parecía un reality show. Si en aquel momento hubieran habido celulares como los de ahora. Bien, bien hubiera sido un reality show de un antes y un después. Como esos shows donde lo llevan a, a la casa. Y hay una transformación literal, puedo decirte. Era así. Y yo sé a dónde quiero llevarte con esta historia. Cuando eso sucedió... Eh, todo muy lindo Le agradecí Muchas gracias Qué bendición Pero arreglar el cuarto No No arreglaba el problema Un día De tener mi cuarto limpio No arreglaba mi problema interior No arreglaba lo que pasaba dentro de mí Ese cuarto duró ese día Lo celebramos Dos, tres días Y ya al cabo de una semana Volví a ser el chiquero en el que yo vivía ¿Y por qué te digo todo esto? Porque quiero volver al tema del matrimonio Cuando se casan las personas Son dos mundos, son dos vidas totalmente diferentes Y entonces cuando yo me casé Yo venía de ese trasfondo de desorden Dejaba las cosas tiradas No recogía Podía pasar los días acumulando ropa en un rincón En una silla, en una banca y tuve que transformar mi vida porque eso empezó a ocasionar problemas en mi matrimonio. Eran las pequeñas obras que podían ocasionar que una cosecha se echara a perder. Y yo dije, tengo que cambiar. Era para mi bien. Yo sabía que el problema era yo. Yo sabía que el culpable de la situación que se estaba desatando era yo. Era algo que yo tenía que empezar a hacer esos cambios pequeños o a veces cambios grandes, pero cambios posibles eh, eran los que yo tenía que empezar a implementar porque las cosas estaban un poco intensas ya las cosas estaban un poco, verdad, en esa convivencia donde te das cuenta que, que ya las cosas son diferentes es donde se cumple, dejará a padre y a madre serán uno solo y necesitábamos ya empezar a vivir ese matrimonio pues en un estilo de vida único o un mismo estilo de vida. Caminar juntos pues y, y eran necesarios esos cambios y tuve que hacerlos, tuve que hacerlos. Yo puedo decirte que se logran, yo puedo decirte que son cambios que valen la pena. Son cambios que te hacen una mejor persona. Son cambios que te hacen entender que si puedes con esas pequeñas cosas, las cosas grandes también te van a ser posibles. Y entonces había una cautividad en mí. Había algo que yo necesitaba cortar esa cadena. Yo estaba muy acostumbrado, me sentía bien. Hasta que mi novia llegó y me hizo ver mi problema. Claro, mi mamá siempre era pleito Y problemas y regaños para que yo acomodara eso Pero esa era, eso era mi lugar y nadie entraba nadie, nadie podía decirme nada, ese es mi cuarto ¿Qué les importa? Y usted sabe las actitudes que uno tiene a veces de joven Pero quiero decirte eso En el momento en que yo entendí que había una área de mí Que yo necesitaba ser libre, hacer un cambio pequeño era tal vez un cambio de, de recoger una ropa, de recoger una media, de doblar algo. Son cosas tan insignificantes, pero no sabes también cuántos problemas insignificantes destruyen relaciones. Cuántos problemas pequeños destruyen familias. Cuántas cositas diminutas destruyen matrimonios. Y entendí eso cuando me casé y pude hacer el cambio Pude hacer el cambio, pude ordenarme, todavía puedo decirte casi 15 años después ya no soy esa misma persona, no puedo hacerlo. Tengo hijos que están viendo todo lo que hago, que me imitan y entonces quiero decirte esto, un cambio pequeñito, un cambio posible posible. Puede abrirte paso a una gran libertad. Hoy puedes salir de una cautividad en la que estás viviendo gracias a un paso que diste. Gracias a un momento en el que decidiste, te determinaste. En tu corazón tiene que iniciar esa, esa reacción, esa respuesta. Tiene que haber una determinación. Dice la palabra, lo que una persona es en el corazón, tal es tal es lo que eres tú en tu corazón. Por eso engañoso es el corazón más que todas las cosas y dice y sobre todas cosas guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. De ahí es donde todo se origina, si puedes originar en tu corazón ese cambio, entonces tu vida puede reproducirlo. Ese es el primer paso para salir de la cautividad. Es ese primer paso que no le toca a Dios Puedes pedirle ayuda Puedes bajar a los ángeles Puedes hacer lo que puedas hacer Pero te toca a ti Es una realidad Dios te puede ayudar Lo hará, lo hace, lo sigue haciendo Pero hay algo que te toca Hay algo que te toca hacer La palabra dice Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros someterse y resistir es lo que te toca a ti puedes decir Señor ayúdame a someterme o puedes decir ayúdame a resistir Dios y Dios lo hará pero hay una parte que te toca hay una parte que te toca es como cuando José está frente a la esposa de Potifar y ella está desnuda él no dijo Dios ayúdame no él salió corriendo Es lo que le tocaba a Él Dios Dios pudo haberle ayudado Dios pudo haber hecho que Él Resistiera Que no cayera en la tentación Pero si Él se quedaba ahí La historia hubiese sido otra Lo que a Él le tocaba Lo que estaba bajo su responsabilidad Era huir Y esto es lo que quiero también Dejarte por semilla Lo que te toca a ti es esta primera parte es este paso pequeño ¿qué es lo que te está robando? yo quiero darte unos ejemplos ¿cuántas horas pasas en las redes sociales? y sabes antes de este podcast estaba pensando los grandes empresarios la gente que influyó este mundo la gente que pudo causar verdaderamente un cambio en este mundo que transformó lugares, transformó ciudades, transformó países enteros, o por qué no decir el mundo. Cuando ellos tuvieron la invención, cuando ellos tuvieron la idea, muchos de ellos, no digo todos obviamente, muchos de ellos ni siquiera tenían redes sociales. ¿Qué hubiese sucedido si el inventor del automóvil El inventor del avión El inventor del bombillo, de la computadora De grandes cadenas de comida ¿Qué hubiese pasado en sus redes sociales Si en aquel momento existiesen? Y sabes, eh, yo no creo que una persona enfocada En un sueño en algo que va a cambiar el transcurso de muchas vidas, yo no creo que esa persona estuviese tan enfocada en redes sociales, en stories, en estados, en comentar. ¿Cuántas horas estás dedicándole a las redes sociales? ¿Cuántas horas estás dedicándole al teléfono? Hay gente que no puede despegarse del teléfono ni siquiera para, para desayunar, para comer, para cenar. Para un almuerzo, para un café Hay gente que no lo logra Hay gente que no lo puede hacer Hay gente que Lo primero que hace al despertar Es revisar sus redes sociales Hay gente que lo primero que hace Cuando se despierta Es mirar qué es lo que está sucediendo En las redes Sabes, empieza por ahí Empieza por ahí Se trata de tus sueños Y yo te voy a decir algo ni siquiera publiques qué quieres para tu futuro. Ni siquiera pon cuál sea tu sueño. Ni siquiera lo menciones porque... No sé, hay algo que, que tienes que mantener en tu misterio. Y quiero cerrar diciéndote algo que venía a mi corazón también. Al... Al hablar sobre los sueños, quiero dejarte esta segunda semilla. Lo primero fue salir de la cautividad para que puedas soñar. Pero mira esto, Éxodo capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Dios. Este es Moisés hablándole a Dios cuando Dios lo manda. A donde está el faraón. Y Moisés tiene una lucha en su corazón. Él está queriendo saber cuál va a ser la evidencia de que ellos van a creer que Moisés estuvo con Dios. Es lo que muchos también tenemos por batalla. Si la gente creerá o no creerá en nosotros. Y dice, y dijo Dios, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra y la echó en tierra. Y mira lo que pasa. Y se hizo culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Dios a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Wow, esto es increíble ¿Sabes? Yo no sé si eres fanático De los programas De naturaleza De gente que se mete en, en África O en países En bosques En pantanos Solamente para tener un encuentro Con ese animal, con ese lagarto Con ese elefante Con ese león, etc. Yo no sé si eres fan de, de ello Pero yo te puedo decir que no hay que ser muy fanático de estos programas para saber que cuando vas a tomar una culebra, una serpiente no tienes que tomarla por la cola ¿verdad? Eh, no tienes que tomarla por ahí, tienes que sujetarla por la cabeza porque si la sujetas por la cola te muerde si la sujetas por la cola se te vuelve en contra Y puedes salir mordido, envenenado Puedes salir muerto inclusive en ese encuentro Pero justamente Dios está Volviendo la circunstancia a su manera Él está introduciendo a Moisés en lo sobrenatural Y está introduciéndolo en lo En lo que es la dimensión de la fe En lo que no puedes ver En lo que tus ojos tienen cierta lucha y tu mente tienen una contienda porque lo que Dios quiere hacer va en contra de la naturaleza va en contra de lo lógico y es que la fe es tan ilógica que te hace accesar lugares que jamás podrías accesar por medio de tus fuerzas y te hace alcanzar cosas que no pudieras alcanzar por medio de tus habilidades y tus destrezas. Y eso es lo que está pasando acá. Primero yo hubiese estado totalmente escalofriado y paniqueado y probablemente inmóvil al ver que una vara se convierte en una serpiente frente a mí. Para mí todas las serpientes son una amenaza Para mí todas las serpientes son venenosas Todas muerden, todas te quieren atacar Y todas quieren verte muerto Todas van a meterte los colmillos Y vas a caer fulminado en instantes Para mí no hay diferencia Con las que son, eh, no sé Las que son de campo Las que son, no sé Las que comen roedores Las que son... No sé, ni siquiera me sé las categorías Pero para mí todas son absolutamente iguales Yo hubiese sido uno que si yo veo la serpiente Salgo, bueno, se pierde el encuentro con Dios en ese momento Me perdió Dios en ese momento cuando veo la serpiente Porque salí corriendo Pero Dios le dice, tómala de la cola Haz lo imposible, haz lo que no se puede Haz lo que los humanos dirían es una locura Locura es tomar una serpiente por la cola Locura es Tomarla Locura es Hacer Lo que el mundo me dice No es por esa vía Y por ahí es por donde Dios quiere llevarte En los sueños Tenemos que ir en contra De lo que el mundo está diciendo El mundo hoy nos está imposibilitando De soñar Pero mira si has dejado la cautividad, vas a ser como los que sueñan. Si has dejado la cautividad, entonces ahí es cuando empieza tu proceso para que sueñes. Es ahí. Es ahí cuando empieza algo maravilloso que se llama fe. Lo que hoy te hace soñar, lo que hoy te hace ir en contra de lo natural, se llama creer en lo invisible tener fe de que vas a recibir lo que estás soñando, eso se llama fe y en la ecuación tienes que tener a Dios dice la palabra que sin fe es imposible agradarle entonces, ¿qué es lo que? ¿cuál es esta segunda semilla después de salir de tu cautividad? la segunda semilla sería cree por lo imposible Cree Por lo que todos dicen No se puede alcanzar Yo quiero ser de la generación Que 20 años adelante En un futuro de 20 años En un futuro de 40 años Pueda decir Yo estuve en esa pandemia Del 2020 Del 2021 Y pude soñar Hoy soy producto De que soñé en medio de una pandemia yo quiero decirte algo, yo quiero decirte algo Si puedo cerrar con algo este podcast Y si pudiera tenerte frente a frente Y verte a los ojos Quisiera decirte Vuelve a soñar Vuelve a creer en lo imposible Cree por aquello que la gente dice No se puede hacer, no se puede lograr Puede sonar muy cliché pero si mira la historia de lo, del creador de Apple, si mira la historia del creador de IBM, si mira la historia del creador de Google, de Amazon, etc. Pareciera muy cliché, yo he visto muchos, muchas fotos de los, de los garajes donde ellos iniciaron. Y parece que entre más uno se aísla de escuchar esas voces negativas es cuando mejores resultados tienes. Sabe, yo quiero decirte hoy que esta pandemia no te quite la capacidad de soñar, sino que algo floreció dentro de ti que te animó a dar pasos y que te animó a creer por lo imposible. Porque yo quiero decirte hoy, y solo, solo cierra tus ojos para esta frase que quiero decirte, de parte de Dios, vuelve a soñar.